0: 感谢主，今天有机会跟大家一起来分享。今天呢，分享的题目是没有违背从天上来的意象。这个经文呢是在《使徒行传》的二十六章十九节。当时这个经文发生的背景啊，是使徒保罗，原名叫少罗，他从逼迫教会、迫害基督徒，后来到蒙了上帝的光照，被耶稣基督亲自拣选。并且赐给他使徒的职分和天上来的呼召，让他成为外邦人的光。自从此之后呢，这个扫罗就变成了保罗。他付上了自己一切的代价，周游当时的列国列邦，为主宣为主传扬福音，到处建立教会，也付上了一切他能付的代价。最终，他被捕。这个经文发生的时候，就是他站在外邦君王的面前受审，他把神如何呼召他，他如何侍奉这位又真又活的神，最后他总结自己的一生，他说他没有违背那个从天上来的意象。其实不只是使徒保罗一个人，初代教会的众多的使徒信徒们和历世历历代。那些真心爱主、真心跟随神的人，都像都像保罗一样，都是付上了非常大的代价来走这条回应天上异象、回应从神来呼召的道路。所以，当我们学习圣经，每次读《使徒行传》，经常读到自己热血沸腾，看到初代教会和弟兄姐妹、初代那些属灵父母的。这些经历和见证，就在鼓励我们这些后世活在现在末世的人，也想像他们一样，有这样一个丰富多彩、跟随神惊涛骇浪的一生。有的时候读完圣经，转过头看自己的生活，那每天真是对着劳苦愁烦、柴米油盐、老婆孩子。精打细算就过自己那个小日子，心中就一直在向神呼喊：“主啊，什么时候轮到我？主啊，我愿意装备，愿意向你献上我自己，也求你把那天上来的呼召，把我自己一生的命定，向我来显明，好像好让我能够也奉献自己，跟随你，跟随你这一生。尤其是现在这个日子。”我想，可能大家也都感受到了，现在这个日子过得比以前，时间真是像飞一样，好快好快。我还记得，原来快过年了，大家说要准备2023年，过了年呢，就在预备我们这次中东的外宣，就说：“哎呀，我们五月底今年有中东的外宣，大家要现在起来洁净生命，预备生命。”好跟着前线一起同行，打那美好的仗。可是现在，七月十六号，这一年都过了一多半了，一转眼就过去了，就让人感觉到，我们现在真是活在末世最后阶段的这些人。所以，寻找我们的命定，寻找我们的呼召，而且来回应上帝给我们从天上来的意向，就更显得重要。好，我们来一起做一个祷告，就开始今天的分享。主耶稣，感谢你，感谢你在过往日子里对我们的恩典跟呼召。主，我们今天，弟兄姐妹们，我们聚在你的面前，愿你的灵再一次来充满我们，光照我们，带领我们以下的时光，使我们在分享的过程中，主你的圣灵自由在我们每个人心中来运行。眺望我们心里爱你的火焰，眺望我们心中回应神至高呼召的那个心字，也求圣灵开启我们的心，在我们每个人心上烙、坐下跟随神、属于神的那个印记跟烙印，使我们爱你，不计任何的代价回应你，赞美主，奉主耶稣基督圣灵祷告，咱们好。呃，这一次呢，是供中东的外宣跟征战，是我们刚刚结束的这一个多月，接近五十天的时间。我相信我们大家都或多或少都参与了。在征战的期间呢，我一直也有求问，是否要去前线，但是神一直没有明确的带领，我自己也没有什么特别的感受。那既然没有启示，没有被差派。我就安心留在后方待岗。结果呢？时间到了6月19号， 6月19号是一个父亲节。当天我被邀请在地方教会做分享。我在地方教会就说：“父亲节的主日，在世界上呢，过父亲节的时候，我们都要问：‘哎，父亲，你的心愿是什么？’今天过节了，我们得买一些礼物来满足父亲的心愿。那以此类推。”到了父亲节这一天，我们要问问天父，你的心愿是什么？我就通过旧约的一个节期，叫做祝棚节。我说，通过祝棚节，我们来了解天父的心愿是什么？为什么天父每年要求他的儿女上到耶路撒冷来守祝棚节七天？那七天时间也不短了、啊，每个家庭都有好多事情啊，七天离开家。去过节，那我养的动物怎么办？我做的生意怎么办？我儿女上学怎么办？那是古代，古代社会，那我这交通怎么办？我没有公共汽车，也没有所谓的火车、飞机，那我要付多大的代价到神面前去？一去就七天，那家里的一切生活、日常的一切的这些事情，就都要放下？而且神还特意要求祝彭杰欢喜快乐的日子。到神面前欢喜快乐去过节。我说为什么神这样要求？是让我们知道，上帝是我们生活的中心与核心。神借着这每年上耶路撒冷去守住彭杰。来帮助我们，来让我们来预备我们，知道有一天我们要离开世界上这一切的物质和个人的生活，单单跟神在一起，享受这个永恒。和永恒中与神相聚的爱的关系，如果这一生我们没有建立起这个关系，那神让我们离弃世上这一切，那我们怎么能离得开呢？如果我们不是爱神超过世上这一切，那我们跟神在永恒中在一起，那请问大家，你是享受快乐呢，还是心里觉得这好折磨呀？我又不爱神，躲了他一辈子，现在他让我在永恒中。一切我爱的这些物子和地上的牛羊鸽子，地上的生意钱财都带不去了，那人心中会多难受。然后又讲旧约时候，神要求大家一年七天来守住彭杰，那新约呢，是要求我们每七天一次放下这一切世世上的生活，放下手中的工作，放下学习，聚到神面前欢喜快乐来敬拜我们的神。为什么要这么要求？只是为了守一个宗教的任务吗？还是神在训练我们这一生，来真实认识他、爱他、跟随他？结果那一天讲了类似这样的道，地方教会的人说讲的挺好，大家都很高兴，我自己也觉得挺挺高兴的。回到家之后，到了当天晚上凌晨一点多的时候，我的营长就给我发信，营长说。前线有需要缺人，你能来七天吗？到当时我心里吓的，我说我刚站在地方教会侃侃而谈，跟神说神是生活的核心，放下这一切，七天去欢喜快乐过节。结果凌晨，营长就清楚地问我能来七天吗？我当时就明白了，这是神呼召我。我自己所说的话，自己所传的信息，神挑战我，你能做到吗？我当时在夜里就回应，主，我愿意，我愿意放下一切的生活，放下手中一切的事物，马上准备，回应从天上来的意向和护照去前线。老师也批准，所以我就几天之内我就到了前线，跟大家会合，所以今天。在这个征战之后第一个主日，我就把我在前方自己所看见、自己所听见、自己感受到的一些事情，跟大家有一点点分享。第一个呢，到前方真实跟大家相聚，而且我被安排跟老师是一组，住在同一个驻地里，就近距离的观察老师每天的生活，观察老师每天所做的事情。说句话，真是很服气，因为看到老师简直过的是一个不眠、不休、不吃、不喝的一个生活。每天早上最早起的，几乎是老师；每天晚上最晚睡的，基本上天天都是他。我们每个人每白天出去征战，一出去大概十个小时到十二个小时，早上九点出门。晚上回到驻地，可能晚上八点九点，基本上都没吃饭。了，回到驻地，大家赶紧吃一点东西。老师就上线，来总结当天的征战，看看每个队做的怎么样，遇到哪些困难，第二天要不要回去重做。等大家开完会了，每个人可以去休息，去料理自己事务了。老师开始跟师天部开会，来定新的属灵蜀零地图。司天部那边新发现的一些仇敌的信息，还有第二天各组所要分派的任务，老师要熬夜来跟司天部讨论，而且要一起来分辨哪些地方是神差派我们去的，去的去了之后，我们该用什么策略？等到老师跟司天部开完会，可能凌晨一点、两点了，那个时候大家早休息了，老师简单休息一下。第二天早上五六点钟，我就听到老师那个闹钟又响，他那个手机定的那个闹铃很特殊的一个音乐，所以他这一宿究竟睡了几个小时？真是好傻。在睡梦中他还一梦又来，他又起来再记，而且五六点钟起来，马上打开电脑继续跟司天部开会。昨天晚上领受的一梦是什么？而且这一宿司天部那边又有哪些新的调查结果跟突破？要继续开会，开完会之后，简单吃点东西，九点，老师就带队要出门了，而且一一出门一征战就是一整天，而且当时老师那个身体，也是刚刚从疾病中恢复好转一点，我就看到，这真是在一个千斤的重担之下，一个极度疲劳之下，那老师每天还是高高兴兴的。每天征战，带队走到最前面，而且平时跟大家还是那样平平和和，有说有笑的。我就幻想，如果是我熬了这么多夜，不是一天两天，连续四五十天,天，天天这样的话，那我早就脾气爆发了。谁要是敢跟我说话，那我早就爆炸。就看到老师的那个生命的状态。真是让人很佩服，也看到真是尽心职守，就想到圣经文中一直在说的《哥林多前书》四章一到二节，经文说：“人当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。”所以这一行跟老师天天近距离接触。真是看到了一个忠心良善管家的那个形象，也是面对从天上来的这个呼召，老师的那个认真和一丝不苟的态度，让人真是印象很深刻。也回想我们这么多年施工征战，其实我们去了多少危险的地方，军事禁区也好。天线及绝壁也好，或者很多很危险的地方，我们都去了，平安大家都回来了。背后也有一背后也有这份老师跟领袖们一点不松懈，时刻警醒，而且尽忠职守的功劳。另外分享一点呢。跟有一次跟老师和我们队去处理一个全球性的祭坛，那个地方呢，出于安全原因，我就不说具体的国家跟地名了啊。那个地方是一个很出名的邪魔的出生地，这个邪魔呢，在世界各国各个文化里都有他的名字。在希腊，希腊人叫他阿芙洛狄忒；古罗马人呢，叫他维纳斯。迦南人呢，叫这个邪灵为伊南娜，也叫天后，叫爱神，叫金星女神，叫赞神。以色列人在背弃神、拜偶像的时候，也拜这个邪灵，称他为天后，称他为亚什塔路。其实背后啊，都是同一个邪灵，只是不同的文化跟民族给了他不同名字而已。这个邪灵的出生地是哪里呢？在地中海海边。传说中呢，是在地中海海边那个大海巨浪拍打海边的礁石，这个邪灵在那个拍巨浪的那些浪花当中出生，在那浪花当中上岸，所以金石金地在那个地方还有祭坛，还有好多人去那里，有些人是去旅游，有些人去敬拜，有些人在那里还有仪式，还把它当成什么爱神。到了那里去做了什么事情，就可以得到好运，就可以得到什么爱情的祝福，找到真爱，好多相关于他的传说。和现代的人依然去祭祀这个邪魔。到那一天，我们主去祭去清理他的这个出生地和重要的祭坛。我们到了海边一看，仇敌把他的祭坛建在地中海当中，大海里面。是三块从海中耸立、耸耸立起来的礁石。我们几个人呢，带的是最简单的装备。我有一个游泳圈，老师跟童工呢，用的是最普通的那种充气的橡皮艇。因为我们就算是自己会游泳的人，你游过去了，你也是赤手空拳，做不了什么。我们的目的是要带这些征战的装备过去。去清洁它，去去清洁和处理它的出生地，所以我们需要这个橡皮艇才能拉着好多公斤重的东西。如果我们自己游泳，身上背几公斤的东西，我们游不过去。知道我们几个人都是一个游泳池游泳的水平，今天要下大海，所以我们就故意选了一个退潮的时间，觉得退潮嘛。应该是浪最小、风最小的时候，结果当我们乘用小船、用游泳圈下了大海，才发现人的力量在大海里面对大浪真是太渺小。了，我们出发的时候就奔着仇敌这几个岩石和礁石去游，结果那海浪跟海风把我们推的是越来越远、越来越远，奔着反方向去了。很快，我们全身的力量全没了，在海里人的那点力量，真是太微不足道了。当时，老师在海在海里的时候，把油、把祝福的高油和盐，还有为海水的祷告，把祝福的油盐倒在海中。了，我们被大浪一步一步吹逼，最后不得不回到岸上。回到岸上之后，那个真是筋疲力尽了。我看着那个大海，我就说：“老师啊，这个超过我们的能力了。要是没有后方带导在啊，就我们几个人的水平，刚才就很危险。因为海水是冷，也是水下的那些石头礁石。如果我们扎破了脚，如果我们划破了手，如果我们抽筋，我们能不能回得来？我心里在想，别去了，这个东西。”专业游泳的人都不一定能游过去，何况我们几个在游泳池里，我们游游还行。那毕竟是没风没浪，在大海里，我就想问老师，有没有别的方法？我们换换方法，做一下延长线呢，或者是有没有简洁的方法？这个超过我们能力了。但那个时候就看到老师的那个勇气跟坚定。他自己拽着小船，就一句话：“上，还要再去。”我心里想：“我们刚被冲回来，还要再上啊！”那老师带头拿着小船往海里走，我是弟兄啊，当然陪着一起再去。面对那个大浪和大风，我们三个人再上船，再往海里走。说起来真是奇妙。我们进上，进海的时候，风浪还是很大。当我们凭着信心往里游的时候，风没了，浪停了。第二次进大海的时候，出奇的顺利，几分钟而已。我们游到了，游到海中心那三个进那几个大礁石那儿去了。我用双手抓住那个礁石，把我们几个人固定在那儿，做了祷告，做了洁净，做了处理。我们竟然完成了任务。当我们完成任务，很欢喜快乐，游回岸上的时候，我心里就想到希伯来书，以前老读的。希伯来书十一章三十三节、三十四节经文怎么说呢？希伯来书十一章里面列举了历代的那些信心伟人的故事。三十三章说，他们因着信。制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的威势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。所有这些历代伟人做的这些事情，都有一个共同点，全都超过他们个人能力了，都不是他们凭体力。凭能力，凭自己练的武术武功就能做到的。你一个人武功再厉害，你也不能去打败外邦的全军呢。你再会武术，你也不能把狮子嘴给堵上去。靠的都是因着信神的大能下来了，神的能力之权。所以今天，当时我就很感恩，我们这些最普通的人，因着信，今天也敢走上了这条道路。怎么能不说这是上帝的荣耀在遮盖我们？当时也真是很感恩，我们的后方代导啊，对我们真是不离不弃。如果没有后方代导这么强大的一个火力支持啊，我们的身体还有我们所做的这些事情，根本没有机会，也没有可能能够完成。所以看到前后方在合一当中，在信当中。真是行了伟大不可想象的事情。另外呢，我们也去了另外一个，去了另外一个祭坛，另外一个祭坛呢，就是当地那个国家是国家级别的黑暗祭坛。我们都了解一个国家呢，从地图上或者版图上，它可能形成一个形状，就像我们很熟悉的，我个人出生的这个国家。大家说我们国家像一个雄鸡，像一个鸡的样子。而我们这次处理这个国家呢，它从那个形状上看，老师领受就像一条鱼，像一个什么鱼呢？叫黄少鱼，也叫魔鬼鱼。而这个鱼的鱼嘴呢，就是一个很尖尖的一个入海的一个大的礁石。而这个鱼嘴旁边，就是历代这个国家国王的墓葬群。所以，仇敌把这个整个国家的一个黑暗势力和黑暗祭坛建在海边，把这个九个国王的墓葬群摆设在那里。后来，十天目发现这几个墓葬群呢，联系在一起，竟然正好对应天上的摩羯座。这就看到几千年来，仇敌就霸占这个国家最好的地方，建立黑暗祭坛。牢牢在掌握当掌控当地的人心，跟国家的福祉，仇敌一控制，就控制这整个国家。那我们作为教会跟基督徒呢？我们在传统上怎么办呢？我们传统上就是在传递这个个人得救的福音。我们一次性给一个人传福音，大不了给一家人传福音，一个一个的传个人得救啊！你这个你有需要啊？你要信主。啊。但是黑暗势力呢，却是一下子执掌控整个国家。所为什么我们在信仰这个道路上，经常看到教会没有力量，信徒信主了，依然在生命中受很多压制呢？就是因为没有被神开启，有这个更高层面天国的福音。这是光明国度与黑暗国度的一个争夺，不光是我们个人得好处。个人上天堂，我个人要得救的一个福音。所以，当我们回应上帝国度级别的呼召的时候，神所赐给我们的这些知识跟了解力，真是超过我们个人的知识和个人的这个个人的这个很狭隘的一些理解的能力。所以，去处理这个国家级会坛的时候，当时老师定了策略。我们两组人同时进入这个墓葬群，进入墓葬群之后，左右分开，沿着围墙包抄它，把整个墓葬群给围剿包抄之后，然后我们再进去处理那个重点墓穴。等我们沿着海边，沿着这个围墙在包抄这个墓葬群的时候，很快我们就发现一个特殊的地方，我们发现墓葬群当中有一个很特别的，是金字塔。这个金字塔呢，又正对这个国家，就是国整个国家出海口那个尖尖的、类似鱼嘴形的那个大的海边礁石，而这个海边礁石之外呢，就是大海里面泛起漩涡、泛起白色浪花的一处漩涡的地方。因为大海，你看海水的颜色有深有浅，深色的地方就是海水比较深的，所以我们从海里看。这个海边有一个很深颜色的海水的区域，不停的在搅动泛，泛泛着浪花。这个浪花旁边呢，就是国家出海的大礁石。这国家出海口的大礁石背后呢，就正好是这个金字塔。他们是三点一线，就形成这个国家级的黑暗祭坛，也形成这个鱼嘴鱼的嘴部毒牙这个地方。一看到这个祭坛，老师当时定策略，两组人集合。我们集合之后再分三队，从打破抽屉所设立的设立的这个阵。当时我所在那队呢，要奔着那个大金字塔走。我就清楚的感觉到，整个这个巫术大到了一个让人难以忍受的一个状态。我向着金字塔走，整个眼泪鼻涕控制不住的一直一直流，让你睁不开眼睛，一直流眼泪。最后就只能闭着眼睛走，而且去大金字塔这一路上，满地都是别人也不知道是什么时候用石头所立的那种小型的金字塔或者小型的祭坛，简直是太多了，说它有上百个都不止，满地都是。所以老师让我们一路走过去，凡是在我们要处理这条线上的小金字塔，全部打倒。我们边打这些金字塔，我边闭着眼睛往前走。一路方言祷告，然后做我们当做的洁净的工作。但那个是国家级祭坛，除了我们在，还有好多游客。我们那些游客过来，有人照相，有人旅游。一看到我们的时候，我们就暂时停下来，啊，假装我们照相啊，假装蹲在地上系鞋带啊，或者是暂时就别动了，免得引起公众注意，好像影响不好。也顾及一点自己的形象跟面子，但其实啊，就有点是掩耳盗铃。那么空旷的地方，你一打倒石头堆，哗啦,啦一声，谁不知道啊？只是我们想着就尽量别当着别人面。但是那游客不停，我们也不能一直站在那儿。就这个时候，我看到老师在地上捡了个大棒子。他像打棒球一样，嘴里还弄弄一个声音说：“嘿哈，棒棒！”就故意当着人面，就把所有的那些小金子塔都给打倒。那些老外白人都看傻了，说：“怎么来个女的？这嘿哈的都给打倒？”有些白人对他指指点点的说这：“这这什么意思？”老师就当没听到一样，还是嘿哈就都给打倒。后来老外可能觉得这人精神不好，也就不跟他一般见识了。一开始还有人指指点点，后来就没人说了。我突然也就明白了，啊，我们在那儿畏手畏脚的，尽量背着人。但神的呼召面前，老是带头，把自己这个脸，把自己那个面子给放下了。我管你们怎么看我，神派我在这里，我要把神的任务完成。你们愿意怎么说我怎么说我，这不正是？诗篇34篇，大卫在雅比米勒面前装疯的时候那个情况，大卫在，大卫把自己的面子放下，认可我装疯，你们笑我就笑，能怎么样？诗篇34篇的第四节，要反仰望他的，的便有光荣。我们的光荣不是从人来的，是从神那里得的，从神那里得的。说他们的脸必不蒙羞，别人对我们指指点点随便，我们的脸要在神面前不蒙羞。每当老师在那里像做像做戏景一样，嘿啊，各种各样的声音打来打去的，吸引了别人注意力，我们几个胆子也就大起来了。我们也不用棍打了，上去拿脚就踹，看到金子打一脚踢倒。等到最后，我过去把最大金字塔那个尖儿给拔掉了之后，刚才那些鼻涕、眼泪、睁不开眼睛，一两分钟之后就没了，恢复正常了。所以就看到，在神的呼召面前，我们究竟是注意别人眼光，别人怎么看我，别人是不是笑话我，还是我把自己的面子扔到地上不管了？我就完成上帝的呼召，所以这一切真是，尤其我后来征战之后再回忆这些事情，真是好多生命的功课在里面，所以在当时反应不过来，那真是因为自己没进入那个真理中的自由。在做完这个金字塔之后呢，我们两组就继续再分开，各自进入自己的墓葬群，之前都定好了。谁去处理哪个墓？哪个墓葬群和墓穴？老师走得快，一转眼他就没影了。我站在墓地墓地那儿就喊：“老师，你在哪儿啊？在哪儿啊？”老师说：“我在地下呢。”我探头一看，老师一个人在坟地底下是个地下的墓穴，在坟地底下地中间坐着。当时我说：“这个地上确实很热，他一个人坐在地下，找个石头席地而坐。”我们四个人就很快跑到地下去了，跟老师汇合。因为当天的气温呢，真是太热了，三十五六度，在海边那个地方呢，没遮没挡的，基本上连个树都很少。而这些姐妹们呢，为了征战方便，穿的全是长衣长裤，戴大帽子，背大书包，也为了两层衣服中间多藏一些东西。那真是热的不得了，跑到地下去呢，稍微阴凉一点，能避避日头。穿着长衣长裤呢，也是为了我们身上能多藏些东西，多有些口袋跟兜嘛。等我们四个人都到了地下，我们都坐在那个坟地里，然后其他那些游客呢，人家都是来看看景点的，好多都是西人。衣冠楚楚，穿着很漂亮的衣服来休闲度假的，一看坟地里坐你们这四个，一个个灰头土脸、满身大汗、浑身都是脏兮兮的，在坟地中间四个人席地一坐，所有人看我们都不对劲。然后没几分钟，所有游客都被我们吓跑。往常呢，有这种情况，我们都会叫后方带倒，说后方带倒。赶快帮我们火力清场，让人散了，我们好清洁，好征战。在那一天，我们四个在坟地里一坐，把男女老少都给吓跑。然后我们四个互相一看，哈哈大笑。那一天心里那个高兴跟笑，真是觉得这太搞笑了。哈哈大笑是因为心里真是感恩呢，感恩我们这一辈子。能认识耶稣，感恩我们这一辈子能认识彼此，都是不怕死的，都是对神有这样信心的人，能聚在一起，都在这个世宫里。也感恩死亡、阴间势力在我们身上一无所有，毫无权利。所以后来我就回想，在平时在地方教会里，在平时跟其他弟兄姐妹交流的时候啊，我就老听到好多人分享。啊，有些人得到从神来的感动了，比如有些人说神感动他了，让他离开城市去预备割山地；有些人说神感动他了，要学习农业，要学习种菜。然后这些人呢，就考虑来考虑去，考察了一次又一次，最后就是不敢迈出这一步，就是不敢离开家，就是不敢去。我问他为什么不敢去啊？他说因为没有童工啊。我自己钱也不够，力气也不够，也怕孤单呢、啊。这深山老林的，搬到那儿去生活怎么办呢？那如果神要是能给我预备上同工，我们教会里要是有十个、二十个家庭，大家一起去买块地，一起去准备割山之地，那多好！所以感动了好多年，很多人也没走出去这一步。其实啊，我觉得啊，这是我个人领受。当我们凭着信心顺服神的呼召，有的时候我们往前走的时候，我们才能遇到那些同路人。什么叫同路人？你自己走在路上了，你才能遇到同路人吗？如果神一提前把你所要的一切的人、事、物、钱都给你准备好了，那请问，你还需要走信心的道路吗？所以那天坐在那那个地下的那个坟墓里，我们几个哈哈大笑，也是感恩呐。神能把我们这几个同路人，原本上我们这几个人都是四五湖四海毫不相识的，住的地方十万八千里，神能把我们几个联系起来，同样在这个事宫里，那同盟呼召，竟然。几个原本的陌生人，今天住在这万里之外的一个坟地里，在这儿相遇，在这里一起完成神派我们来做的任务。对，同路人，真的是在这个路上见到。如果我一直在家里等，我永远见不到这样那帮人。后来呢，我们从这墓葬群出来，去大海边。那从墓葬群到海边呢，是有很高的一个铁栅栏。这铁栅栏中间呢有一个单向门，旋转门，你推门出去就不能再回来了。我们推这个小门出去到海边，为了到刚才对着金字塔的那个海边大礁石去，我们处理的金字塔，现在该处理海边那个大的礁石。但我们这一路上所有属灵的装备和征战装备全都打光了，所以我们一面奔那个大礁石走。另外，我们赶快联系另外一组人，资源，送送装备来给我们。而且我们到了海边那条海海边是有条行人可以走的海边散步的路。站在那路上，我们看不远处就有一个在海边的大酒店，人家在酒店里面有游泳池，有游客在游泳，还有停车场。我们就赶快联系另外一组，把车开到那停车场去。来接应我们，把生战物资送给我们，各样的联系也做了，地图也发了，坐标也给了。然后我们在海边等，结果一等，队友迟迟没到。当时在海边真是没遮没挡，也没有树，在那儿真是属于晒肉干了。我们想回到那墓葬群去，人家是单向门，我们回不去。想回停车场，好远，我们要绕海边，绕好远的路程。那回停车场，喝的水也没了，吃已经到下午了，大家也都没吃饭，体力也没了，征战物资也没了，队友也迟迟不到。在那个时候，我们就明白了：你站在人家国家级的黑暗祭坛上，你叫队友来支援，那仇敌一定要搅扰。在阻碍你们中间的这个交流跟沟通，所以一定会扭曲我们之间的意识。仇敌的意识就是想挑动血气，不让我们能彼此合一，不让我们能建设立祭坛，怕我们继续征战。所以明白了这一点，我们就按兵不动，在那里祷告，等着队友来支援。后来等了大概40多分钟，队友到了。队友到了，结果他们还是从墓葬群里面到，跟我们之间还隔着那个很高的围墙。队友一到，我们才看才发现，队友一分钟也没停，人家到处在找我们，开车找了好多地方，但是找不到。这用那个定位点就是定不到我们所说的那个那个酒店的停车场。后来队友们也着急了，人家开车回到墓葬群的大门。把车停好，重新从大门进来，一路走过来给我们送所有的物资。队友一点都没耽搁，人家是走的气喘吁吁，给我们很远远的把物资都送来了。所以这个时候，我就想到一个经文是什么呢？《真言书》十六章三十二节。究竟我们是打仗更重要呢？神是让我们派我们来，就是来做这些事情还是像《真言书32》三十二节所说的，叫“不轻易发怒，胜过勇士；自服己心的，强如曲成，大家可以想想，哪一个事情更难？我们在代祷团强大的火力之下，我们上山去破祭坛，下海去打邪灵难呢？还是我们能够自服己心，在爱中舍己，哪一个更难？经过这些各种各样的征战跟环境，神就是派我们这么远来，完成一些任务，给他办点事儿吗？神就是单单为这些事儿把我们拆派出来的。有一个很熟悉的经文啊，《马太福音》七章。二十一节到二十二节，我们在教会信主久一点的人，都很熟悉。经文这么说：经文说，凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对主说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼。”奉你的名行许多异能吗？这个经文很多人听了并不理解。今天我稍微理解了一点。当耶稣问他们的时候，这些人如何回答的呢？他们回答都是：“神呢？你看我把手中所做的这些事儿给你拿出来了。神呢？你看我帮你办事了。神呢？你看我帮你干了这么多活那请问神用他的宝血。是要救赎一帮给他打工的、办事的和干活的人吗？神是我们的老板吗？我们是给他打工的吗？我们当将来可以有一个人在神面前说：“神呐、啊，我为你干活了，我为你离开家了，我为你把孩子放下了，我为你花钱了，而且我为你花的，这回可是欧元呐，我为你冒险去了。神呐、啊，你看我给你做这么多事了。”耶稣可能回答我们：“我不认识你们。”好多人会好吃惊啊！你们哥林多前书八章三节，也是我们侍公经常说的一些经文。经文，经文里说：“若有人爱神，这人是神所认识的。”所以，征战中为神去办事重要吗？重要。圣战中，我们使用恩赐重要吗？重要吗？要没有恩赐，很多事情、很多任务，我们可能不能完成。像信心的恩赐、聆听神声音的恩赐、分辨诸灵的恩赐，神通过一蒙一象提醒我们这些恩赐，太需要了。从天上来给我们的呼召跟意向，有的时候我们需要使用恩赐，需要使用能力，你才能打这个胜仗。但恩赐是我们最厉害的武器吗？还是爱是我们最厉害的武器呢？所以，当这次呢征战之后，我有也在回忆好多征战时候的那些点点滴滴。尤其发现，在我们每天结束了任务，带导团经常陪伴我们一天十多个小时不下线，陪着我们一起完成任务。当我们任务结束了，带导团下线了，我们回到驻地了，往往神给我们放下的功课却没结束。刚才我讲，老师每天很疲劳很累，而且这样做一个多月了，而我呢，是后去精力相对就充沛，所以我就在那老等机会，有的时候看老师这个电话不打了。呃，跟司天部的会议开完了，安排任务开安排完了，哎，老师终于坐那儿要吃饭了，哎，这个时候我的机会来了，我就跑去问问题了。我根本也没想到，老师你累不累呀？饿不饿呀？精力怎么样啊、呃？我就想知道这个迪基督什么时候上台呀？我们这个哪年哪月要进陶城啊？老师你觉得这末世藏在哪儿安全呢、啊？哎，我们手里要是有点钱，老师你说是买黄金好呢，买枪、买刀、买炮好呢，还是买个偏远的土地好呢？是去买个搞一个山洞安全呢，还是怎么样？就想知道类似这些事情，因为知道老师有恩赐，他也知道未来，所以我就抓着各种机会就想多问点这叫什么呢？这个呀，就叫爱，是不求个人、不求自己的益处。这个经文读过多少次了？但生命就是做不了假。当我在那个环境，我管别人累不累、饿不饿，我就想知道，我想知道这些事情。难得看到他本人了，我就转着圈的就想问。过一会儿我就来问一句，过一会儿他吃饭我又问。但老师真是福气，平平和和的，能回答就回答。实在问的太烦了呢，老师说，这个没到揭开这个奥秘的时候，或者说这个事儿不能多说，说多了神可能打屁股，可能管教。等我回家自己在读经的时候啊，我就突然读到马可福音十章三十五节三十七节。37节经文中这样说：“说西皮泰的儿子雅各、约翰进前来，对耶稣说：‘夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做。’耶稣说：‘要我给你们做什么？’这个雅各和约翰就说：‘说，是我们在你荣耀里，一个坐你左边，一个坐你右边。’读这经文，好多人可能会觉得：‘哎呀，这些门徒啊，真够愚钝的。’”每天跟耶稣吃住在一起，耶稣讲天国福音，讲永生之道，可能都没听进去，想的就是我要坐左边，我哥哥坐右边，都是利己而已呀、啊。所以，为什么神把我们放在这好多的这些环境跟功课中？真是，真是很容易就把我们生命里面真实那个光景和我们想要什么。一下就暴露出来了，所以生命如何装不了假，真是忍也忍不住。到那个时候就是想这么办，根本顾不上别人的什么什么状况。而且这一行看到不光老师是这样啊，我们前方的众位领袖们，这是个个都是好样的。这个无私的奉献，还有在爱中。平平和和的跟人相处，自己很大很大的一个疲累、身体的伤痛都没有改变他们生命的性情。还有接待我们的姐妹，也真是好棒。他自己家新买的别墅，让我们的十多个人随便吃。最进去大家都穿着室外的那个登山鞋随便踩，而且我们一征战回来，所有人都是又脏。又累而且饿呀！那打开冰箱看到是吃的，管他呢，先吃了就算。谁吃了算谁。姐妹一点怨言都没有。而那姐妹自己呢？他天天征战也是走在最前面，而且他还是负责开车的。我们在车里还能坐一会儿歇一会儿，她一分钟休息时间没有。外面征完战开完车回家进了屋，他得带头给大家做饭呢、啊。因为我们也不知道东西在哪儿，一会儿问他油在哪儿，盐在哪儿，哎，你家锅在哪儿？哎，你家这个什么都找不着，所以他就得帮忙做，做完了别人吃，他自己都吃不上。而且有一天呢，我也想帮帮忙吧，我煮点面条吧，结果到人家厨房看，哎，看到一个锅挺好，拿着就加水煮面条，等姐妹过来一看，说，哎呀。这是人家很高级的一个锅，好几千块钱。那是一个锅盖，我我不认识，我就把人家锅盖加点水这煮面条，放火上烧了好长时间。就本来人家就累就忙，我去了还给添乱，就因为就是这些事情不停的出现这些事情，把姐妹们那些生命曝光出来，人家真是好样一句怨言没有，一点责怪的话也没有。一点都没生气。我自己也有家，我平时家里也没让这么多人随便在家里这样用。被看到这个生命光景和为神付上代价，真是有差距。所以哥林多前书十三章那些爱的经文，我们读过多少次，学过多少次，这一次我就亲眼看到。什么叫爱是恒久忍耐，又有恩慈，还有爱是不求自己的益处。所以通过征战，一个是外面，好像我们一直在打仗在征战，其实神一直在教我们很多更重要的功课。因为我们在家里啊，说嘴上说啊爱，好容易。我们耳朵里面听爱的信息，也都听了好多次了。有的时候在教会里也好，躺在家里也好，我们住在安逸环境中，我们说我爱神，我爱人，好简单呐、啊。所以神就使用这种国度性的属灵征战，一方面差派我们出去了，去击打黑暗势力，释放人心，预备幕后大复兴；另一方面呢。神就把我们带到那个肉体的极限，脾气的极限，为了什么？为了要除去我们一切的那些虚伪跟面具，好看到我们内心的景况究竟如何。否则，像我这样的人，我就可能一辈子坐在教堂这四面墙之内，在教堂那个舒服的椅子上，我每周都去，出一个耳朵，听了好多信息。学一些知识，结果弄一个头脑很大、至高自大，很容易我表面上就形成一个道貌岸然，一辈子戴一个宗教的面具，我自己都不知道。在这一次，当你腰酸腿疼、饥肠辘辘、累得有气无力、你热得头晕眼花的时候，你平时那一切修养。一切面具也就自然就掉了，你生命本质是什么样，很自然就暴露出来了。所以就理解，为什么神要把以色列人带到旷野去试验他们，要在旷野里来看他们心内如何肯不肯神守神的诫命，也要在那个旷野里来培养这些人，培养神的选民，来培养出各样属神的那个生命品格。也就明白，彼得前书四章一节经文说，在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。在这里面，真是看到神的这些话，真不是白说的。另外，我也看到我自己营长，他不是一个很爱运动、在室外运动很很好的人。那看到他这些天。真是把他给累得够呛，但就是就是体力这么累，有的时候说话都没气没气，有气无力了，但依然是温温和和的。如果他任务结束早了，有一些突然临时给他一些任务，或者面对突发情况，老师分派他更多任务从来没拒绝过。哎呦，就从以前我知道我身边的这些领袖老师们。有恩赐，这是看到他们生命真理，真是有很成熟的一面。世公呢，一转眼走到今天，我们已经不是当年小米加步枪的那个年代了，已经成了一个军团型的一个规模了。有在前方走岛的成员，后方呢有强大的带岛团。现在还有专门为我们做属灵调查、做属灵地图的十天部， 2 4小时有人在线，有人值班支持我们。而且说到这个，带导团里面很多人的恩赐跟能力，比前方的人更好。所以越是在我们这种先知性、使徒性的团体当中，我们有的时候会出现一个倾向，都更看重那些恩赐大的。有能施展大能的，但是我却发现神却用很多各样的环境教导我们彼此相爱，在爱意中互相遮盖，往往是我们更大更重要的那个武器。所以以佛所书四章十六节那里说到基督的肢体，说我们全身都靠他，就是靠主，要联络到合适。百节各案其职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体见长。要在什么中建立自己呢？在恩赐中建立在能力中建立经文说的是让我们在爱中建立自己，所以这份爱真的是太宝贵了。因为我们知道，知识可以教导，经验。可以传授，不是，甚至是征战，我们都可以搞培训，教别人怎么做。但这个爱，只有在爱中，我们才能脱胎换骨，生命才能变得开始像耶稣，才能让那些属神的生命性情逐渐坐在我们生命当中。在后来征战结束回城的路上啊。我就看到飞机场这个人呢、啊，太多了，那熙熙攘攘的人群，看着每个人，在路上都为什么出门？看到有些人衣装楚楚的，是做生意的；有些人穿着那旅游的衣服、花衬衫，那是出门旅游的；有些人可能是出门探亲访友，就感动，在这个人人都为自己而活的世界里，我们这帮人。却有这样的一个恩典，能够单单为神而活。当时心里就联想到一个经文，《马拉基书》三章十七节。经文说说他们，也就是说我们，必属上帝，而且是特特归我。什么叫特特归我？在飞机场，我等飞机的时候就想到，特特，说明我们这帮人呢、啊。特别、特殊，而且特定归于上帝，更是有一个特权，专门属于神。我们这辈子能属于神，能为神而活，那我们这一切付出都值了。因为除了爱神，我们这辈子还有什么目的呢？除了敬拜神，我们还有什么所求的呢？我们出门征战。不也就是为了神的名能得荣耀，为了能唤醒更多的灵魂，让更多人能够回转认识上帝所以回顾征战这条路，确实，我们走了好远的路，也花很多钱，因为那边呢，物价贵一点，然后带导团也付了一个很难以想象的代价，天天熬夜。很多人放下工作，甚至辞职，不出摊不摆摊不做家庭生意，放下家庭生活，每天守在那里守护我们，耗尽心血。表面上看这条路，我们为神确实奉献了自己，也冒险了，也受累了，也挨饿了。其实主更是也使用了这个旅程，真实教我们。经历爱，学习爱，目的是神要把他自己的那些品格、正洁、避邪、勇敢、忍耐怜、怜悯、怜爱，还有好多品格要硕，要塑在塑造在我们中间，最终要让那个爱成为我们唯一的动机，也是成为我们唯一的力量。当我们一切精力、体力、面子。都耗尽了，能力都用光了的时候，我们还可以因为这个爱坚持走下去。这是经文所说的，爱是永不止息。所以中东的战争，征战结束了，但我知道我们每个人生命的功课还远没结束。所以无论前面我们还有多少路要走。我们未来还有多少硬仗要打？求主帮助我们幕后施工每一位，让我们能够持守，在爱中同行，在暗中完成呼召。你祝福我们幕后施工的每一位成员。当我们回应天上来的意向，完成这一生托付，将来我们能站在耶稣基督面前的时候，但愿我们每一个人。都可以坦然无惧地说：“我这一生没有违背从天上而来的意向，我在爱中完成了神给我们的任务。”好，感谢主，今天就分享这一点，谢谢大家。